0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Komm, wir geben Jesus mal einen Applaus. Er ist gut. Er ist der Grund, warum wir Gemeinde feiern. Hey, schön, dass ihr da seid, alle. Liebe geht raus. Wir feiern nicht nur Gottesdienst hier in Nürnberg, auch in Erlangen, genauso in Ansbach und ganz viele Leute, die online mit dabei sind. Hey, Liebe geht raus. Komm mal, vielleicht können wir uns nochmal allen gegenseitig einfach nochmal einen riesen Applaus geben. Schön, dass wir zusammen unterwegs sind. Hey, und wir sind in dieser Predigtserie Fundamente. sag mal, Fundamente. Und wir haben die letzten sechs Wochen, also heute kommt der sechste Teil, die letzten fünf Wochen, über Fundamente des christlichen Glaubens gesprochen. Falls du nicht mit dabei warst, dann ähm, möchte ich dich da kurz mit reinnehmen. Wir haben eine Textstelle, die wollen wir mal zusammen lesen, aus Hebräer 6, Vers 1. Wobei, bevor wir das tun, nächste Woche starten wir eine neue Predigtserie. Also heute ist der allerletzte Teil. Das musst du unbedingt wissen. Lass uns reden. Die nächsten sechs Wochen werden wir so ein paar heiße Themen mal anpacken als Church, Ähm, werden über... ähm, Sachen reden wie Depressionen, wie Stress, wie Finanzen, unterschiedliche Themen über nächste Woche, wenn wir über Familie reden. Und das wird richtig gut. Also die nächsten vier Wochen, lasst uns reden, die darfst du auf keinen Fall verpassen. Und jetzt reden wir nochmal über Hebräer 6, Vers 1. Wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Ich bin dabei. Du kannst gerne deine Bibel rausholen. Wir lesen, lasst uns daher aufhören. Kann irgendwer mal die Jacke von diesem Bildschirm nehmen, das wäre super, danke. Aufhört, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Das ist meine Bibel da, Brother, okay, die muss ich lesen können. Ähm, Ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir wollen viel mehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Sag mal Amen, ja, das ist das, was wir wollen, das ist so. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren. Okay, das war die erste Woche Buße, das absolute Fundament des christlichen Glaubens. Und dann der zweite Punkt, da Pastor Tobi drüber geredet, an Gott glauben. Es ist der Glaube, der uns rechtfertigt. Nicht unsere Taten, nicht unsere religiösen Werke, sondern allein der Glaube an Jesus Christus. Vers 2, ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Taufen. Wir haben über die verschiedenen Taufen geredet, wir haben über die Handauflegung geredet, wie wichtig es ist, wenn wir Menschen die Hände auflegen. Es macht einen Riesenunterschied. Unterschied, es ist etwas anderes, wenn jemand vor dir steht und du betest für ihn oder du legst ihm dabei die Hand auf, weil durch die Handauflegung wird Autorität, Salbung und auch Gegenwart Gottes freigesetzt in dem Leben der Person, die die Hand aufgelegt wird. Und dann haben wir letzte Woche eine Predigt gehört vom Simeon über das Thema die Auferstehung von den Toten. Wer von euch war damit dabei? Ja, das fand ich ganz stark. Und heute gratuliere ich dir das ewige Gericht. Ja, da kommt Freude auf, oder? Aber da geht's nicht um Essen, okay? Werde ich auch gleich erklären. Also <lacht> geht es nicht um ein ewiges Festmahl, sondern das Gericht Gottes. Das ewige Gericht Gottes. Eine absolute Grundlage des christlichen Glaubens und um was es dabei geht, da werden wir heute drüber reden. Meine Aufgabe als Pastor ist es ja, und das Wort Pastor heißt ja übersetzt aus dem lateinischen Hirte, ähm, dir zu helfen, in deinem Leben Jesus immer ähnlicher zu werden. Da wollen wir dir helfen, nicht nur ich als Pastor, sondern auch die anderen Pastoren in unserer Kirche, unser Gebet ist es, dass du Jesus immer ähnlicher wirst, das ist ein Prozess der Jüngerschaft und über ganz viel auch über was wir sonntags reden, ist es, wir wollen dir helfen, auch irgendwie in diesem Leben klar zu kommen, ja, aber es ist wichtig, wie komme ich in der Ehe klar, mit meiner Family klar, mit meinem nervigen Nachbarn klar, mit meinen Finanzen klar, es gibt so viele wichtige biblische Themen, über die wir reden müssen, aber wir dürfen nicht vergessen, diese Erde ist nicht unser Zuhause. Es geht in diesem Leben um mehr als dieses Leben. Es geht um viel mehr. Um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, da habe ich mal wieder mein weißes Seil mitgebracht. Ich glaube, jeder Pastor braucht ein weißes Seil. Meine, meine Illustration für die Ewigkeit. Und ähm, du musst dir mal vorstellen, einfach, dieses, dieses weiße Seil hier äh, repräsentiert die... Ewigkeit, okay, also das sei, das geht jetzt so mehrere Male um die Erde, ja, das hört nie auf, also es hört da hinten auf, aber es hört jetzt nie auf hier, ja, in unserer Illustration, also das ist die Ewigkeit, ey, und die Ewigkeit, die ist ja sehr lang, oder? Ja, Amen, habe ich ja auch gehört, die Ewigkeit soll sehr, 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 sehr lang sein und jeder Mensch wird ewig leben. Okay, das muss man uns immer wieder vor Augen halten. Wir sind von Gott gemacht worden, nicht nur fürs Hier und Jetzt, sondern Gott hat uns als ewige Wesen erschaffen. Und ich habe mal hier vorne so einen, ähm, so einen roten Abschnitt, Ja, wenn das hier der Tag deiner Geburt ist. Und das ist hier so das Ende deines Lebens, dann beginnt ab hier die Ewigkeit. Und was mich immer wieder neu erstaunen lässt, ist, wie viel Zeit die Kruse und Sorgen Konsti Kruse darin aufbringt, sich über diesen roten Abschnitt Gedanken zu machen. Das bedeutet, kannst du ja jetzt sagen, hey Pastor, Alter, arbeiten, 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 essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen, Urlaub, arbeiten, essen, schlafen, nächster Urlaub, Halleluja. Ähm, und irgendwie arbeiten und dann freust du dich irgendwo, damit du am Ende dieses roten Abschnitts hier irgendwie eine gute Altersvorsorge hast, eine gute Rente hast. Dann sagst du, Baby, endlich, wir haben es geschafft. Ja, Rente. Halleluja. Okay. Wobei, ich weiß nicht, ob dieser Satz, äh, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, wir, wir, wir leben so unser Leben und hoffen irgendwann am Ende irgendwie eine gute Rente zu haben. Irgendwie das Haus ist hoffentlich abbezahlt oder du kommst irgendwie halbwegs klar im Leben wie auch immer das ausschauen mag in deinem Leben und vergessen aber, ey, danach, ey, danach lebst du ewig. Ey, du lebst ewig. Und und ich mache mir auch so viele Sorgen um diesen Abschnitt und vergesse das manchmal total, dass ich ewig leben werde. Und weißt du, Gott möchte uns, glaube ich, auch durch diese Predigt, er möchte so ein bisschen deine Augen öffnen und dir sagen, du lebst nicht nur einmal, du lebst zweimal. Dein Leben auf dieser, dein Leben hört nicht auf mit diesem Leben auf dieser Erde, sondern es geht weiter. Und die Bibel sagt, dass sobald dieser rote Abschnitt aufhört, wird Gott Gericht halten. Gott wird Gericht halten über dein Leben. Und die Art und Weise, wie du in diesem roten Abschnitt gelebt hast, entscheidet darüber, wo und wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Komm on, es soll jetzt, es soll jetzt nicht zu böse klingen, aber ich glaube, es ist ziemlich wichtig, weil wir alle leben, Halleluja, wir sind hier entweder online am Standort in der Gemeinde und wir hören diese Botschaft und ich möchte dir sagen, die Art und Weise, wie du hier lebst, die Entscheidungen, die du triffst, haben Ewigkeitsauswirkung und Beeinflussung. Und das ist ganz wichtig zu sagen, weil Gott wird über diesen roten Abschnitt richten. Und zwar jeden Menschen. Römer 14, Vers 10 sagt Paulus, Mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen und warum schaust du auf ihn herab, nur weil er sich anders verhält? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. Denn in der Heiligen Schrift steht, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. Hey, das ist ein absolutes Vorrecht, dass wir es jetzt schon tun können, wenn du hier sitzt und du glaubst an Jesus, Das ist der Hammer, dass wir hier schon auf Erden unsere Knie beugen dürfen vor dem Herrn der Herren, dem König der Könige, und wir dürfen ihn anbeten, dem einen, der alle Anbetung gebührt und der alle Anbetung würdig ist. Aber jeder Mensch wird sich eines Tages vor Gott niederknien. Und wird bekennen, dass Jesus Christus der Herrscher ist. Vers 12. Jeder von uns wird also für sich selbst Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Okay, und Paulus gibt uns hier einen kleinen Einblick, wie das aussehen kann. Und zwar ist das Gericht Gottes, was er über die Menschheit halten wird, ein sehr persönliches Gericht. Also du wirst alleine vor Gott stehen. Du wirst persönlich Rechenschaft ablegen müssen über dein Leben. Da kannst du nicht irgendwie schummeln oder irgendwie nach rechts oder links schauen. Nein, jeder von uns wird vor Gott stehen. Und die Ewigkeit, sie wird kommen, Und deswegen ist es so leicht, manchmal nur über dieses Leben nachzudenken, aber Jakobus sagt ganz klar, hey, dieses Leben, es ist total kurz. Keiner von uns weiß, wann dieses Leben vorbei ist. Und wenn man sich die politische Wellenlage anschaut, dann bin ich auch nicht so mega optimistisch gestimmt, dass alles happy-clappy verläuft und wir alle irgendwie die 80 Jahre gepachtet hätten. Sondern das Leben ist kurz, die Bibel sagt, sehr, sehr kurz steht im Hebräer 9, Vers 37, ist den Menschen gegeben, einmal zu leben und dann das Gericht. Also die Bibel ist sehr klar, das Gericht wird kommen. Nun, das Gute ist, Jesus Christus möchte uns auf dieses Gericht vorbereiten. Jesus Christus möchte, dass wir sogar wissen, durch die Bibel, was uns in dem Gericht Gottes erwartet. Das ist doch cool, oder? Okay. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also... Ich war jetzt nie so ein mega guter Schüler, also ich ich habe jetzt so ein Gesamtschulenabitur in Berlin gemacht, Halleluja, ja, mein 3.0er Abi in Berlin auf einer Gesamtschule, war, für mich war es immer eine herrliche Zeit. Und ähm, ich weiß noch einmal so, äh, meine Frau, die hat so ein 1er Abi gemacht, ja, hat irgendwer hier noch so ein 1er Abi, ja, das ist immer so, okay. Und ich weiß noch, wir haben mal so ihre Zeugnis. sie hat gesagt, hier du schau mal nicht eine, zwei. Habe ich mein Zeugnis gesagt, das ist doch nicht schwierig. Schau mal hier, mein Zeugnis ist auch nicht eine, zwei, ja? Also, äh, und ich hatte einen Kumpel, der hieß Jonas, und Jonas war mal richtig gut darin, irgendwie die Prüfungen zu besorgen von irgendwelchen vorherigen Jahrgängen.
1: Und er hat so mal gesagt,
0: hey, kommst du die Klausur und so, ey, der Lehrer, Alter, ich schwöre dir, ey, der schreibt immer die gleiche Prüfung. Ich so, ey, die brauchen wir. Wir müssen die irgendwie besorgen. Ja, Wer von euch war noch so drauf? Ja? Ja? Die braucht man nicht so tun. Und äh, also das war immer ganz wichtig. Ich habe eigentlich immer fast nur so die Prüfung gelernt der vorherigen Jahrgänge. Das war auch im Studium so. Ich habe Theologie studiert. Und äh, das Problem war immer nur, wenn doch nicht das dran kam, was wir so gelernt haben. Und ähm, ich weiß noch, da eine Situation, da war ich völlig blank, wusste nicht weiter. Und ähm, und manchmal aber, ey, Volltreffer, genau die gleiche Prüfung. <lacht> ey, beste Note. Der Lehrer konnte seinen Augen kaum trauen, als da oben Konsti stand und ich eine Eins geschrieben habe. Ähm, aber ist ja wie brillant, oder? Wenn man die Prüfungsfragen hat vor der Prüfung. Nun, lass mich dir was sagen. Die Prüfung wird kommen. Die ewige Prüfung, sie wird kommen, und ich bin als dein Pastor. Ich liebe dich so sehr. Ich werde dir heute schon die Prüfungsfragen nennen. Findest das toll? Ähm. Alle Ehre Jesus, weil er er ist es. Er er möchte, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst. Jesus, ich meine, stell dir vor, der Gott des Universums möchte, dass du ewiglich bei ihm bist. Und es gibt zwei Prüfungsfragen und über diese zwei Prüfungsfragen möchte ich heute mit dir reden. Und die erste Prüfungsfrage, die lautet, was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Das ist die entscheidende Frage, wenn es darum geht, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Was hast du mit Jesus getan? Was hast du mit dem mit dem Herrn der Herren und dem König der Könige getan? Mit dem, der am Kreuz für dich gestorben ist und nach drei Tagen wieder auferstanden ist? Was hast du mit ihm getan? Was hat Jesus mit dir zu tun? Hast du ihn gekannt? Hast du ihn angebetet? Aber jeder Mensch von Anfang der Zeit bis zum Ende wird vor Gott treten und Johannes hat in einer prophetischen Vision davon geschrieben, er sagt in der Offenbarung 20, 11 bis 12, er sagt, ich sah einen großen weißen Thron, also das ist das Gericht des großen weißen Throns und den, der darauf saß, Erde und Himmel konnten seinen Anblick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. ein gewaltiges Szenario. Also ich muss euch vorstellen: Jesus auf dem Thron, alle Menschen vor ihm. Und jetzt sagt die Bibel: Und nun wurden Bücher geöffnet. Sagt mal, Bücher. Okay, Bücher wurden geöffnet. Ich so, was, was werden jetzt Bücher geöffnet? Schau mal, was passiert und was in diesen Büchern steht. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen und zwar nach ihren Taten, wie sie darin, und damit sind die Bücher gemeint, beschrieben waren. Das bedeutet, es gibt Bücher und in diesen Büchern steht alles drin, was du jemals getan hast. Alle Sünden, alle Schuld, äh, alle Ungerechtigkeit, alle Lüge. Alle Unreinheit, alles steht in diesen Büchern. Ich glaube, von mir gibt es allein von der zehnten Klasse schon einen ganzen Band. Ja? Äh, ey, Leute, Bücher, wo alles drin steht. Okay, wenn du ein Problem hast mit Datenschutz und du denkst, hey Facebook und und Google weiß alles über mich, Gott weiß erst, Gott weiß viel viel mehr über dich. Er weiß alles über dich. Er kennt unsere Gedanken von ferne. Und er kennt dein ganzes Leben. Dein Leben ist vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Und alle Taten, alle gottlosen Taten stehen in diesen Büchern. Und dann steht hier noch, und das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Und auf einmal passiert was anderes. Ein Buch wird aufgeschlagen. Also es gibt Singular ein Buch und es gibt Plural Bücher. Okay, das ist ganz wichtig für uns zu verstehen, denn ähm, in den Büchern stehen unsere Taten, aber in dem einen Buch steht unser Name. In diesen Büchern, was tat Jesus Christus vor 2000 Jahren? Er trug die Schuld der Bücher. Was hat Jesus getan? Er trug die Schuld der Bücher. Er trug alles, Weißt du, Gott hat gegen jeder Sünde auf dieser Erde einen gerechten Zorn. Gott schaut nicht einfach sich Schuld an, drückt drei Hühneraugen zu, kehrt sie unter den Teppich des Universums und denkt sich, ach, kann halt mal passieren. Hast du wieder einen anderen Gott mehr geliebt als mich? Hast du mich wieder ignoriert? Ach komm, nicht so schlimm. Komm noch rein in den Himmel. Hey, so wird es nicht laufen. Sondern wir haben einen gerechten Gott. Und du möchtest, ich verspreche, dass Gott gerecht ist. Und Gott wird gerecht sein. Und jeder Mensch wird aufgrund seiner Taten gerichtet werden. Aber dann gibt es ein Buch. Menschen, die darin stehen, die haben erlebt, dass Jesus Christus ihnen die Schuld der Bücher vergeben hat. Er hat sie reingewaschen durch sein Blut. Er hat uns alle Schuld vergeben und uns neu gemacht. Und soweit der Osten ist vom Westen und der Norden vom Süden, So weit hat er unsere Sünden von uns geworfen. Deswegen möchte ich dir sagen, wenn du hier sitzt und du glaubst an Jesus Christus und du folgst Jesus nach, das ewige Gericht ist nicht etwas, wovor du Angst haben solltest. Denn du, deine Taten stehen nicht in den Büchern. Dir wurde vergeben. Die Seiten wurden ausgelöscht. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis. Oh, Halleluja. Es gibt keine Bücher mehr über Konsti Kruse. Und ich sagte, ich war ein hochgradig rebellischer, aggressiver junger Mann. Jesus hat mir vergeben. Danach kam auch noch einiges. Aber hey, wie gut ist es, dass Jesus die Schuld der Bücher trug. Und weißt du was, wenn das Gericht kommt und wir vor Gott stehen, dann wird Gott gerecht urteilen. Aber Gott schickt nicht einfach so Menschen in die ewige Verdammnis oder in die Hölle, einfach nur, weil ihm die Nase dieser dieser Person nicht gefällt. Sondern es kommen Menschen in die ewige Verdammnis, weil sie selbst entschieden haben, ich werde die Schuld selber tragen. Und Gott sagt, okay, wenn du die Schuld selber tragen willst, okay, aber diese Schuld wird verurteilt werden. Gott wird Recht sprechen. Christ sein bedeutet, ich, ich will, ich, ich, will nicht meine Schuld tragen. Ich bin dankbar dafür, dass Jesus die Schuld für mich getragen hat. Er wurde für mich zur Sünde gemacht, damit ich die Gerechtigkeit Gottes werden würde in ihm. Und jetzt, und jetzt darf ich frei sein von, von meiner Schuld. Und deswegen möchte ich dich fragen, was hast du mit Jesus getan? Der erste Test in der Ewigkeit ist also relativ einfach. Es gibt eine Frage, die Gott dir stellen wird und ich vermute, sie wird in etwa so lauten, was hast du mit Jesus gemacht? Und bevor ich dir die Antwort ähm, lese oder sage, die erforderlich ist, um diesen Test zu bestehen, möchte ich, dass wir kurz uns ein paar falsche Antworten anschauen. Ähm, eine falsche Antwort könnte lauten, ich bin immer brav zur Kirche gegangen und bin konfirmiert. Oder, ich habe ich hab immer mal wieder die Bibel gelesen, ich war nett zu anderen Menschen und ehrlich gesagt, Gott, also Hitler und Mussolini, ich verspreche dir, ich schwöre dir, die waren viel schlimmer als ich. <lacht> ähm, wir lesen Matthäus 7, Vers 21. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen. Weil vielleicht sagst du auch, aber aber Jesus, ich habe dich doch Herr genannt. Falsche Antwort. Aber Herr, ich war doch charismatisch unterwegs, ey. Schakabanna, ey. Ich konnte in Sprachen beten, ey. Ich habe Dämonen ausgetrieben. Ich war bei jeder Revival Night am Start, ey. Ey, es war der Hammer! Ah, falsche Antwort. Matthäus 7,21 Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in das Reich Gottes kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Vers 22. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen. Sag mal, viele. Viele sind so nach meiner Auslegung viele. Aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele, viele Wunder vollbracht. Vers 23, aber ich werde ihnen entgegnen. Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten und darum geht mir aus den Augen. Als Jesus das erste Mal auf diese Erde kam, kam er als Erretter und als Löser und es brach eine Zeit der Gnade an. Jesus wird ein zweites Mal wiederkommen. Nicht als Retter, sondern als Richter. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es geht nicht darum, religiöse Dinge zu tun, sondern die Bibel sagte ganz klar, es geht um eine Beziehung zu Jesus. Ich habe euch nie gekannt. Es geht darum, dass wir ihn kennen dass wir ihn lieben, dass wir ihn sehen. Nun, und wenn du seinen Sohn kennst, wird Gott dich im Himmel willkommen heißen. Das ist eigentlich so einfach. Jesus zu kennen. Mach es, mach es zu dem Ziel deines Lebens, Jesus Christus persönlich zu kennen. Weißt du, Religion möchte uns immer äußerlich anstreichen, möchte, dass wir äußerlich Dinge einhalten aber Jesus möchte uns innerlich verändern. Er möchte eine Beziehung haben mit dir, er möchte dich kennenlernen. Und er soll und darf dein bester Freund werden. Und nun kommen wir zum zweiten Test und viele Menschen sind davon sehr überrascht. Sie, sie wissen nicht, dass es einen zweiten, eine zweite Prüfung gibt, ein zweites Gericht gibt. Und in diesem Gericht geht es darum, wie wir gelebt haben als Christen. Also das erste Gericht, das Gericht vor dem großen weißen Thron, das ist kein Gericht für uns Christen. Weil unser Name steht nicht in den Büchern, sondern in dem Buch des Lebens, in dem Buch des Lammes. Aber Paulus spricht jetzt zu einer Gemeinde in Korinth und er sagt in 2. Korinther 5, Vers 10, denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen und dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Offenbarung 22 Vers 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke wert sind. Nun, ihr müsst wissen, das zweite Gericht, das ist wie eine Art Preisgericht. Okay, das wird dann nicht so sein, so nach dem Motto, ja, der eine Christ, der war richtig gut, der andere war halt richtig schlecht und dann schaust du neidisch auf die Belohnung des anderen, sondern es ist... Ich sagte, Jesus wird der Hammer, der Himmel ist herrlich, weil Jesus herrlich ist. Hey, und wenn wir im Himmel sind, das wird der Hammer und er ist unser größter Preis. Aber Jesus wird Christen belohnen für die Art und Weise, wie sie auf dieser Erde gelebt haben. Und das macht die Bibel ganz, ganz klar und es wird sein, keine Ahnung, es wird sein wie eine eine, eine Siegerehrung, es wird sein wie eine... Wie eine, wie eine Medaille, die, die Jesus uns schenken wird und man kann meinen, okay, der Himmel ist schon Belohnung genug, das stimmt, aber Gottes Wesen ist immer Großzügigkeit und er beschenkt und ich stelle mir so vor, als würde die zweite Frage der Prüfung oder die zweite Prüfung, die Frage würde ungefähr so lauten, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Also die erste Frage, was hast du mit meinem Sohn Jesus getan, bestimmt darüber, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Und die zweite Frage, was hast du mit dem getan, was ich dir gegeben habe, bestimmt darüber, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Und wir werden unterschiedlich belohnt werden. Und das, ich weiß, heutzutage ist manchmal nicht so politisch korrekt, ja, weil wir haben heutzutage irgendwelche Fußballturniere und alle Kinder gewinnen nur noch. Ja, egal ob du zehn Treffer kassiert hast, ja, oh, super und es gibt keine Verlierer mehr, keine Niederlagen mehr, alle werden belohnt. Ja, nimm deinen Pokal mit nach Hause, stell ihn zu den anderen, 25. Ähm, Lass mich dir sagen, im Himmel wird es nicht so sein. Ähm, Wir werden unterschiedlich belohnt werden, aber es wird nicht zu Neid führen oder zu Eifersucht führen oder so. Es ist wahrscheinlich ein Geheimnis der Schrift, wie das ausschauen wird. Aber es ist wie, wie die Rückkehr des Hausherrn in dem Gleichnis von Jesus mit den Talenten. Es ist eine Zeit der Abrechnung, eine Zeit, in der man den Ertrag, den man aus Gottes Mitteln erwirtschaftet hat, überprüft. Und ich möchte sagen, Gott hat dir so viel gegeben. Er hat dir Zeit gegeben, Energie gegeben, Fähigkeit gegeben, Möglichkeiten, Finanzen, Ideen, Talente, Beziehungen. Immer und immer wieder hat er dich beschenkt und während er uns liebt, Und er uns segnen möchte und möchte, dass wir uns an seinen Gaben erfreuen, wünscht sich Gott aber auch, dass seine Investition in unser Leben aufgeht. Ich sag doch so mal, Gott möchte, dass seine Investition in unser Leben aufgeht. Er erwartet einen Return. Er erwartet Frucht. Du sitzt hier, Gott hat dich errettet, heraus aus der tiefsten Finsternis und es hat ihm nichts weniger gekostet als das Blut seines eigenen Sohnes. Gott erwartet Frucht. Gott erwartet, dass wir uns nicht zurücklehnen und irgendwie so tun, ja, wird sich schon alles selber regeln. Ähm, Wenn Gott meinen Nachbarn retten möchte, dann soll er halt irgendwie gucken, wie er es macht. Nein, nein, sondern Gott erwartet, dass du und ich, dass wir Licht und Zeit sind auf dieser Erde. Gott möchte dich gebrauchen. Verstehst du, er möchte nicht nur, dass wir Empfänger sind seiner Güte und Gnade, sondern er möchte auch, dass wir zurückgeben. Dass er das, was er in uns investiert hat, dass wir es zurückgeben zu seiner Ehre. Matthäus 6, Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motte und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachkramen und stehlen. Hey, come on, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Und vielleicht wusstest du es noch nicht, aber du kannst dir Schätze im Himmel sammeln. Vergiss deine ganzen ETFs und Bitcoins und alle Sparpläne, die du hast. Es gibt etwas viel, viel Besseres, es gibt eine Art und Weise, wie du in die Ewigkeit investieren kannst. Du kannst dir Schätze sammeln im Himmel. Diese Schätze wirst du im Himmel heben. Wie können diese Schätze aussehen? Es sind es sind Taten der nächsten Liebe. Es sind Taten der Anbetung. Es ist Taten der Selbstopferung. Es bedeutet, die andere Wange hinzuhalten, die zweite Meile zu geben. Hey, du hast drei Gewänder, gib zwei weg. Jesus sieht alles. Okay, und wenn du ein Nachbarkind bei den Hausaufgaben hilfst oder dich irgendwie ähm, irgendwelchen Leuten von Jesus... Es kann sein, dass kein Mensch dich sieht. Gott sieht dich. Gott belohnt dich. Gott lässt sich nicht lumpen. Gott lässt, versteht ihr? Gott lässt sich aber auch nicht verarschen. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Und wir dürfen nicht so meinen, ja, boah, Hauptsache irgendwie hoch da, ähm, sondern Gott möchte, dass unser Leben einen ewig, ewigen Unterschied macht in dem Leben anderer Menschen. Nun, wie können wir das tun? Das müssen wir nochmal ganz schnell besprechen, Leute. Das Erste ist, und das möchte ich dir sagen, weil das braucht praktische Applikationen, weil wir wollen ja Täter des Wortes sein, nicht nur Hörer. Das Erste ist, liebe Jesus, das ist das Allerwichtigste. Lass uns, hey, lass uns all in gehen mit Jesus. Lass uns nicht irgendwie mit einem Bein in der Welt leben oder lass uns lass uns richtig Vollgas geben mit Jesus und unser Herz ihm ausschütten und ihn lieben und ihn anbeten und ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Hey, gib dich nicht zufrieden mit den Sümpfen und Zisternen dieser Welt. Es gibt eine Quelle, die nie versiegt. Sie heißt Jesus Christus. Hey wende all den rissigen Zisternen deines Lebens den Rücken zu und wende dein Angesicht dem einen zu, der aller Anbietung würdig ist. Okay. Zweitens. Liebe deinen nächsten. Liebe deinen nächsten. Ich möchte euch mal was vorlesen von ähm, Franz von Assisi, gerade so diese Woche, ich war so ri- ich musste ehrlich sein. ich war so richtig fertig die Woche teilweise. Wirklich aufgrund der ganzen Situation im Nahen Osten, der, der, der Angriff auf Israel, diese, 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 dieser Terrorismus, dieser, einfach, das ist so barbarisch. Und auf der anderen Seite, weißt du, wie jetzt eine Million Menschen im Gazastreifen fliehen in Richtung Süden? Und, und, und auch Israel sagt, hey, es wird nicht ein Stein auf dem anderen stehen im Norden, Leute packt alles was ihr habt und es wird Weideland und es ist so es ist so boah Herr und du bist innerlich so ich weiß so ich weiß nicht wie es hier ging aber die Woche ich war so ein bisschen fertig echt weil ich so denke Herr Jesus segne dein Volk komm mit Frieden Herr aber auch auch die ganze auch die auch die Menschen verstehst du es ist mir Erst einmal, ne, wirklich, ich liebe, liebe, liebe Israel, aber grundsätzlich unsere Aufgabe ist es in diesem Tarn, das Evangelium zu verbreiten und Menschen zu lieben. Und, ähm, und ich, es gibt ein Gebet, ich möchte es dir mal kurz vorlesen, von Franz von Assisi hat gesagt, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist und dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält und dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten. Nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt, wer sich selbst vergisst, der findet, wer verzeiht, dem wird verziehen und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Liebe deinen Nächsten. Und der dritte Punkt, und damit möchte ich aufhören, setze deine Gaben ein. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm geschenkt hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Und ich möchte sagen, ich habe mich als Pastor noch nie dafür geschämt, Menschen zu sagen, komm, arbeite mit. Komm, diene mit. Komm, hey, wir als Kirche. Hey, wenn du an einem Job bist und in einer Firma bist oder wo auch immer, selbstständig, und du hast nicht das Gefühl, dass das, was du tust, Ewigkeitswert hat, nimm doch deinen Platz in der Church ein und fang an, anderen Menschen zu dienen. Persönlich glaube ich, wenn du vier Wochen lang in unsere Kirche kommst und du setzt dich nur hin und schaust zu. Schaut mich mal kurz alle an, wenn du vier Wochen lang in die Ekklesia Church kommst und du setzt dich hin und schaust nur zu. Hör auf damit. Hör auf damit. Fang an zu dienen. Es macht viel mehr Spaß mitzuspielen, als zuzuschauen. Ich verspreche es dir. Hier gibt es Menschen, die dich brauchen. Hier in dieser Church gibt es Menschen, die brauchen dich. Hey, deine Begabung und deine Talente, verbuddel die nicht. Sondern gib sie rein. Hey, da drüben ist eine Kids Church. Hey, die brauchen Mitarbeiter, die brauchen Dreamteamler. Hey, sei dabei. Sei beim Aufbau dabei, beim Abbau dabei, im Worship Team dabei oder wo auch immer. Hey, es gibt so viele Möglichkeiten in unserer Kirche, um mitzudienen. Aber weißt du, das Coole ist nicht, weil du kannst hier sitzen und sagen, ja, es läuft ja auch ohne mich. Ja, es läuft, aber es könnte mit dir viel, viel besser laufen. Du hast uns gerade noch gefehlt. Sei dabei. Aber bitte, 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 denke nicht, nee, jetzt soll ich ich ihm mitziehen und mithelfen und so. Hey, ich bin daran interessiert, dass du eines Tages vor Jesus Christus stehst und dass du sagen kannst, Herr, ich habe wirklich Jesus dich geliebt und ich habe mich mit meinen Gaben investiert. Ich habe die Gaben, die du mir geschenkt hast, nicht für mich behalten, sondern ich habe sie großzügig gegeben. Halleluja. Heute ist Schritt 3. Next Steps. Preis den Herrn. Sei dabei. Die Ewigkeit wird kommen, das ist so gewiss, Leute. Hundertprozentig gibt es ein Leben nach dem Tod. Hundertprozentig. Was hast du mit Jesus getan? Was tust du mit diesem Jesus? Ich lade es einfach mal ein, alle die Augen zu schließen. Ich möchte mit dir beten. Weil ich glaube, dass es heute dran ist, Ja zu sagen zu Jesus. Er liebt dich so sehr. Er ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern er ist gekommen, um die Welt zu retten. Er ist nicht gekommen, um zu verdammen. Er ist gekommen in Gnade, um dich zu mit den, mit den, wirklich mit den Armen seiner Liebe an sein Herz zu ziehen. Du brauchst nicht länger die Schuld tragen. Gib die Schuld deiner Bücher. Gib die Schuld deiner Vergangenheit und deiner Gegenwart. Gib sie Jesus ab. Das Kreuz, es ist das größte Pluszeichen der Menschheit. Denn es macht aus dem Minus meiner Schuld noch etwas Gutes. Komm heute zu Jesus, laufe zu ihm. Bitte, 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 lass dich mit Gott versöhnen. Denke nicht, das Leben ist so schön und alles ist easy und irgendwann ist alles gut und du segelst so dahin und du denkst nicht an den, der dich gemacht hat und der sein Sohn für dich gab. Komm heute zu Jesus. Komm heute zu Jesus. Und wenn du gerade spürst in deinem Leben, dass du Jesus brauchst und dass du heute Ja sagen solltest zu Jesus, dann wollen wir was Besonderes machen. Ich möchte dich einfach bitten, dort wo du sitzt und du sagst, Konsti, heute komme ich zu Jesus. Ich möchte sagen, es ist völlig egal, was andere denken. Dort wo du bist, komm aus der Reihe raus und komm hier nach vorne. Komm einfach hier nach vorne, und zwar jetzt. Steh auf und komm hier vorne zur Bühne. Wenn du Ja sagen möchtest zu Jesus, hey, danke schön. komm einfach vor. Sag Ja zu Jesus, komm heute vor, es ist der Tag des Heils. Amen, Amen, komm vor, komm zu Jesus. Er liebt dich, er will dich retten. Du brauchst nicht in deiner Sünde stecken bleiben und der Teufel Teufel möchte, dass du stehen bleibst und dass du stecken bleibst in seinen Lügen, aber Jesus ist gekommen, um dich zu retten. Komm nach vorne, Dankeschön, wer ist noch alles da? Komm nach vorne. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Komm, wir geben den Leuten mal einen Riesenapplaus. Komm nach vorne. Jesus liebt dich. Wer möchte noch kommen? Komm einfach nach vorne. Jesus liebt dich. Die Schuld deiner Bücher. Die Schuld deiner Bücher. Sie sollen ausgetilgt werden. Sie sollen ausgetilgt werden. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Herr, was ich jetzt sage, sage ich nur, weil ich Evangelist bin. Schau kurz deinen Nachbarn an und frag ihn, solltest du eigentlich auch nach vorne gehen? Und wenn er Ja sagt, dann geh mit ihm zusammen nach vorne. Aber heute, heute machen wir Klarschiff. Wir machen Klarschiff mit Jesus. Wir machen Klarschiff mit Jesus. Er soll unser Retter sein. Er soll unser Herr sein. Hey, wunderbar. Wunderbar. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Hey, kommt schon, wir strecken unsere Hände aus für euch alle hier vorne. Es ist die beste Entscheidung. Herr? ich lade euch einfach hier vorne mit ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Es ist ein Gebet der Lebensübergabe an Jesus. Und die Bibel sagt, dass wer mit seinem Mund bekennt und mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus auch verstanden ist und lebt. Er soll errettet werden. Oh, und Jesus liebt dich. Er wusste, dass du hier heute herkommst. Und er hat dich gezogen mit seiner Liebe. Herr, wir wollen gemeinsam beten. Komm, lass uns gemeinsam das aussprechen und bekennen und sagen, lieber Herr Jesus. Sag mal, lieber Herr Jesus. Heute sage ich Ja zu dir. Sei du mein Herr. Und mein Erlöser, bitte Jesus, vergib mir meine Schuld und wasch mich rein durch dein Blut. Danke Jesus, dass ab heute mein Name im Buch des Lebens steht und der Teufel verloren hat. Jesus, ich sage Ja zu dir. Danke für deine Vergebung. Danke, dass du auch verstanden bist. Mein Leben soll dich ehren. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen, 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 amen. amen. Preis den Namen Jesus. Oh, komm, wir geben Jesus mal einen Riesenapplaus. Er ist würdig. Hey, und wir wollen, gerne, wir wollen gerne gleich für euch beten. Wir wollen euch segnen. Das Gebetsteam kann auch gleich nach vorne kommen. Wir wollen gleich gemeinsam mit Jesus erheben und ihn anbeten. Und mit euch auch die nächsten Schritte gehen. Hey, Gott ist so gut. Und er hat einen genialen Plan für euch. Es ist so schön, dass es euch gibt. Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch wie du vor Ort mit deinem Start sein kannst.